0: Então, a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo... Você sabe que Gálatas não era uma cidade, né? Gálatas era uma região, era como se fosse um estado. Era uma região, na verdade, de algumas cidades. Não era um estado grande, mas eram algumas cidades. Paulo, pelo menos, Paulo, pelo menos esteve em quatro, em quatro cidades da Galáxia. E, então, nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17... Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém. Amém. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê as histórias, eu gosto das histórias da Bíblia, e eu gosto, acho que todos nós né, gostamos das histórias da vida, das biografias das pessoas. E quando eu, eu leio histórias como de um homem que. um homem que é temente a Deus, um homem que ama a Deus, e que de repente ele. Ah, por um, enfim, eu não sei por qual razão em um determinado momento da sua vida ele bebe além do que ele deveria beber... E, e ele fica bêbado e ele provoca um escândalo, porque ele dentro da sua casa, ele, numa época em que, em que era uma, uma, o pai uh, jamais iria aparecer sem roupa na frente do filho, ele arranca toda a roupa dentro de casa e fica passeando para lá, você imagina um bêbado cantando dentro de casa sem roupa, né? e todo mundo ouvindo aquilo lá, e um dos filhos entra e vê o pai daquela maneira sai correndo falar para os outros irmãos, e os outros irmãos com maior vergonha, vem com um lençol, um pano ah, de costas para cobrir o seu pai, só que depois quando o pai sabe ah, do que aconteceu, de, de que o outro filho viu ele sem roupa e falou do, para os irmãos, esse pai amaldiçou o seu filho, falou, você é maldito a partir de hoje, você vai, vai ser amaldiçoado, e a Bíblia diz que aquele filho realmente foi amaldiçoado, ele, ele, ele viveu a sua vida debaixo de uma maldição, porque a maldição, assim como a bênção, tem poder, e este homem era, era um homem que amava a Deus, ah, chamado Noé, ah, um homem justo, um homem íntegro, mas que no momento ficou bêbado, ah, quando não deveria ficar. Né? Quando a gente lê histórias de pessoas como aquela criança que nasceu numa casa de gente que amava Deus e foi criada para ser um homem de Deus, um profeta de Deus, mas que não conseguiu vencer a, a, os seus olhos... Ele, ele não podia ver uma moça, que ele olhava para aquela moça e cobiçava aquela moça, e até que um dia ele casou com uma moça não crente, a moça não era crente, não amava a Deus, e aí a vida dele cada vez foi piorando mais, envolvimento com, de um namoro aqui, outro namoro lá, um envolvimento aqui, outro envolvimento lá, começou a ter relação sexual com mulheres que não deveria ter, não era sua esposa, e até que ele morre antes da hora, sem cumprir tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, ah, como é que Sansão, um homem que ah, foi cheio do Espírito Santo, acabou daquela maneira tão trágica, com os 40 anos de idade, morrendo ah, num, num templo, ah, eu poderia falar, você imagina ah, ele morrendo num templo, como se fosse um terreiro ah, de Umbanda, em que as pessoas estavam adorando a demônios, a ídolos, e ele lá, entretendo eles como um palhaço, cego, amarrado, acorrentado, um homem que havia sido um homem de Deus e que nasceu para ser consagrado ao Senhor Nazireu desde o ventre da sua mãe, mas não conseguiu vencer a cobiça dos olhos, não conseguiu vencer um desejo ah, de ter relação sexual com mulheres que não era sua esposa, um homem de Deus, um homem, um, um, um grande homem da Bíblia. Sansão como morreu desta maneira aí quando a gente lê que famílias foram divididas, que pessoas foram traídas, que como é que pode você ver alguém se sobressair e alguma coisa tem na vida daquela pessoa, e que Deus está abençoando a vida dela, e ele está, a, a, a gente percebe que tem alguma coisa especial na vida desse menino aí, desse rapaz, e de repente os irmãos, por causa de inveja, vendem ele como escravo, não é? vendem ele para o Egito, lá e José a, é levado por 13 anos, passa uma vida difícil de lutas, terríveis longe da sua casa por causa de ciúmes por causa de inveja dos seus irmãos que não aguentaram ouvir as notícias de que havia alguma coisa diferente nele ele tinha sonhos que as outras pessoas não tinham ele ele falava coisas que ah, os irmãos ah, ah, este este menino está falando ele sonha demais ele pensa coisas grandes demais mas é porque Deus estava colocando coisas grandes do coração daquele menino. Mas, como o ciúme pode trazer tragédias, como o ciúme pode trazer destruição, como a, a leva, leva a raiva, leva o ódio, leva eu querer a, as coisas das outras pessoas, a, a, leva eu, eu, eu invejar a outra pessoa a, a um ponto de eu começar a desejar o mal para ela, sabe o que é isto? É, é a pessoa ter inveja de alguém ao ponto de começar a, a querer que aquela pessoa fracasse, que aquela pessoa dê tudo errado na vida dela, como que podem essas coisas assim, essas pessoas nasceram em um lar, lar crente, esses irmãos eram de uma família crente, o avô deles era daquele penteca, né? era o pai da fé, o avô deles era um homem de Deus, andou com Deus, o, 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 o pai deles era... Ah, é, homem que viveu meio atrapalhado, mas no fundo do seu coração ele amava Deus também, como é que esses rapazes foram fazer estas coisas, a Bíblia chama estas coisas de obras da carne, a Bíblia chama obras da carne, e a Bíblia diz que a carne ela está em guerra, em guerra, diz aqui que a carne guerreia, milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos, entre si, o Espírito puxa para um lado, a carne puxa para o outro lado o Espírito quer mais de Deus a carne não quer nada com Deus, a carne é inimiga de Deus, a carne não agrada a Deus nunca, nunca a carne vai agradar ao Senhor, a carne não agrada a Deus, ela é inimiga de Deus, a Bíblia diz, e o Espírito quer a Deus, o Espírito quer se aproximar de Deus, eu digo o teu espírito, o espírito do homem tem desejo pelas coisas de Deus, quer conhecer a Deus, é até difícil dizer aqui, eu Edson particularmente acredito que esse espírito aqui está no minúsculo e não como está na minha bíblia atualizada aqui maiúsculo ah, porque não se sabe ao certo ah, se está falando ah, do espírito santo ou do espírito humano ah, porque eu sei que o espírito humano, o nosso espírito que somos nós, eu sou o espírito eu sou o espírito, todos têm espírito, um, um não crente também tem espírito a única coisa é que no não crente a vontade da carne é muito mais forte do que o seu espírito então a, a carne ganha sempre a guerra contra o espírito daquela pessoa ah, o cristão, ah, o seu espírito anseia por Deus o seu espírito tem desejo de Deus mas há uma guerra entre o espírito do homem e a carne do homem e eles são opostos entre si e a Bíblia diz para que você não faça o que você quer você se lembra lá em Romanos capítulo 7, Paulo ele fala assim, olha, eu estou numa luta terrível, porque o que eu quero fazer eu não consigo fazer, as coisas que eu não quero fazer eu faço, as coisas que eu quero fazer eu não faço, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque na verdade eu tenho prazer na minha mente, eu tenho prazer na lei de Cristo, mas na minha carne, eu sou escravo do pecado ele fala, miserável homem que eu sou, quem que pode me livrar? ele fala, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus nos livrou da lei, do pecado, Jesus nos livrou da carne, então olha só a Bíblia está dizendo que há uma guerra você acredite ou não há uma guerra, você eu não precisa falar se você acredite ou não, né? Que você sabe que tem uma guerra, né? você sabe que dentro de você tem uma guerra, sempre tem uma guerra, né? você vem na igreja, você é cristão você ouve a pregação Deus fala com você, você se arrepende, e você fala assim, ah eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, e aí você sai daqui no dia seguinte, você acorda, e às vezes não muda, não faz aquilo que você queria hoje, você, você veio à frente, você chorou, você prometeu a Deus, você falou para o Senhor, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, e aí você vai embora para a sua casa, no dia seguinte você não consegue aquilo aquilo que você fala que eu quero fazer você não vai, você vai e não faz, e às vezes você fala, não, eu não quero fazer, eu não quero mais fazer estas coisas ruins eu não quero mais fazer, quantas vezes o homem prometeu para sua esposa ele vê o seu lar indo por água abaixo, ele vê a sua família sendo destruída, ele vê os seus filhos desesperados, quantas vezes ele falou lá em casa, eu vou parar de beber, eu vou parar de beber, eu vou vocês não vão me ver mais bêbado eu não vou brigar mais e aí passa alguns dias alguém fala, bate na porta lá para você ir buscar o pai ou a esposa correr, buscar o marido que está caído bêbado em algum lugar, algum canto da cidade e você fala para ele mas você não falou, você falou que não iria mais beber, não iria fazer mais isto, mas há uma força uma força muito grande que ele não consegue resistir àquela força, ele não consegue vencer aquilo lá, ele quer vencer, ele sabe que aquilo está destruindo a sua vida, ele sabe que aquilo está acabando com o seu casamento, ele sabe que ele vai morrer mais cedo por causa daquilo, mas é uma força tão grande que ele não consegue vencer, Paulo fala em Romanos capítulo 7 sobre isto, E Gálatas fala aqui, que há uma guerra entre a carne e o espírito, elas guerreiam entre si, Tempo inteiro para que você não faça o que porventura seja do vosso querer. Ah, os judeus no Antigo Testamento falava sobre uma natureza que o homem tinha, uma natureza boa, e o homem tinha também uma natureza má. As duas coisas ao mesmo tempo. Falei para vocês que até os filósofos na época de Paulo você sabe que o cristianismo ah, teve muita teve uma, uma, muita influência, o pensamento ah, de filósofos gregos, enfim, ah, influenciou muito a mente de como eles viam o, a, a, o corpo, a alma, o espírito, ah, que Paulo fala sobre que nós somos um espírito, moramos, temos uma alma, que são as nossas emoções, vontades, pensamentos, e moramos num corpo. Esse corpo aqui é só nossa casa, nossa morada, é, é o lugar, o meio, nós nos aqui nesta terra, mas eu e você somos espíritos, e espírito é eterno, nós nunca vamos morrer, o nosso espírito, o corpo, ah, quando morre, o espírito não morre, o espírito ou vai para Deus, ou vai para o inferno, vai viver eternamente, ou sendo atormentado, ou estando na presença de Deus, então olha bem, ah, até homens não cristãos falavam sobre esta luta, ah, que o Sêneca falou, os homens amam e odeiam a mesma coisa, o mesmo ao, ao mesmo tempo eles amam e odeiam a, a, as coisas, ele, ele ao mesmo tempo que ele, ele ama uma coisa, ele odeia aquela coisa, ele não quer aquilo lá, porque às vezes a, as paixões humanas amam algo, mas ao mesmo tempo o homem fala, eu não quero estas coisas na minha vida. A Bíblia chama isso de obras da carne. Mas o que é carne, pastor? Paulo ele usa esta palavra carne muitas vezes na Bíblia, de formas diferentes. A palavra grega é sarkis". Ele usa, eu vou ler algumas maneiras que Paulo usa... Estas, estas obras da carne, ele, ele usa como se fosse uma, um problema, como se fosse uma doença, ele fala em Gálatas, no capítulo 4, versículo 13, sobre espinho na carne, que seria um problema, uma doença, ele fala no capítulo 4, vamos ler aqui no versículo 13, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e ele está falando isso daqui, e posto que a minha enfermidade, na carne, Carne, foi uma tentação. Quando ele fala sobre a enfermidade na carne, é a mesma palavra que ele está usando lá. Ele usa esta palavra de várias maneiras. Ele usa esta palavra como doença. Ele usa esta palavra, por exemplo, ele diz assim: ah, Jesus descendeu de Davi segundo a carne. Ele está falando, ou seja, humanamente falando, ele, ele era um ser humano, descendeu de Davi ah, como, como homem ele fala, não muitos são os sábios segundo a carne ou seja, segundo os padrões humanos, ele está usando a palavra carne de uma maneira muito ampla ele fala, nenhuma carne será justificada diante de Deus, ele está dizendo nenhuma pessoa vai ser justificada diante de Deus quando ele usa essa palavra carne às vezes as pessoas entendem de uma maneira errada, achando que ele está falando sobre corpo corpo, e ele não está falando sobre corpo físico, a carne não é a mesma coisa que corpo físico, há pecados da carne, obras da carne que se manifestam através do corpo, como prostituição, como idolatria, mas as obras da carne não, não são a mesma coisa que carne física, que corpo físico. De maneira que quando Jesus, ele fala, se o teu, se o teu olho te faz tropeçar, o que que você faz? Hã? Arranca. Se tua mão te faz tropeçar, corta. Jesus está falando isso literalmente? Você sabe que já teve gente que fez isso literalmente? Achando que iria ficar livre do pecado. Você acha que se você arrancar os seus olhos, você está livre dos pecados, de cobiça? Você acha que se você cortar a sua mão, você vai estar livre de pecar de alguma maneira? Às vezes as pessoas pensam que o pecado é algo exterior. Por exemplo, a própria igreja chegou a pensar isto, e os seus líderes começaram a sair da vida, da vida no meio das pessoas, para viverem em lugares isolados aí começaram a viver em cavernas, isto na história da igreja, aí começaram a se juntar em cavernas, em lugares desertos, bom, então vamos formar uma comunidade só, só nossa, não queremos envolvimento com o mundo, com, com o pecado, e aí se criou mosteiros, e aí o homem foi morar em mosteiros, numa cela isolada e trancada, achando que assim ele venceria o pecado, pecado. Será que vence o pecado? Não. Jesus ele falou o seguinte, olha, um homem para ser adúltero, ele não precisa dormir com uma pessoa. Somente se ele no seu coração, se ele ele tiver aquela intenção, ele já é adúltero. Às vezes as pessoas limitam achando que pecado é algo do corpo físico e não é. É algo interior. Algumas pessoas chamam isso de natureza humana, algumas pessoas chamam até de natureza pecaminosa, algumas pessoas chamam de instinto natural, mas o homem tem dentro de si, por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão, eu não chamo isso de natureza pecaminosa, mas um instinto para fazer coisas que desagradam a Deus você não precisa ensinar as pessoas a fazer coisas que desagradam a Deus, elas vão aprender sozinhas, você tranca ela sozinha em um lugar, e ela vai ter pensamentos ruins, ela vai ter, ou seja, a, a, isto é carne, e, e, e a carne, todos têm isto daí, ah, não, é, não é quando você se converte, ah, eu me converti, acabou, não existe mais, a Bíblia diz que a carne, os desejos são crucificados com Cristo, mas, na verdade, esta, este instinto humano ah, que está dentro de você, para você desobedecer a Deus, vai continuar com você até você morrer. Até você morrer, você não vai estar livre da luta. Você não vai estar livre desta luta espiritual. Não vai estar livre dos desejos da carne. Você pode vencê-los. Eles podem estar muito fracos em você. Mas... Ele vai continuar lutando para derrotar você, para matar você. Então, Paulo, ele fala, olha, nós todos temos esta guerra dentro de nós, que para que a gente não faça o que a gente quer, para que a gente não seja quem a gente que, quer ser. Então, se, se você, eu falei aqui no culto do domingo de manhã, aquilo que você alimenta, cresce. Diga isso em voz alta, aquilo que você alimenta cresce, aquilo que você cuida cresce, então se você, se você alimenta coisas da carne, aquilo vai crescer dentro de você, se você alimenta o espírito, as coisas do espírito vão crescer dentro de você, a carta de Gálatas, querido, foi, foi escrito com a finalidade de ensinar a viver na liberdade cristã. Ah, o tema da carta de Gálatas é liberdade cristã. Nós somos livres, nós somos salvos pela fé sem as obras da lei, nós somos salvos por graça, nós somos salvos, ah, digamos, sem esforço, agora eu sei que a Bíblia, Paulo usa a palavra guerra, é uma guerra, vencer a carne é uma guerra, mas as pessoas às vezes fazem de uma maneira errada, é por isso que não conseguem vencer a carne, a gente inverte a ordem do, do que Paulo está dizendo aqui. Então, ah, aquilo que eu alimento vai ser aquilo que eu vou viver. Se eu alimentar as coisas da carne, nós vivemos em um mundo, é, o sistema do mundo, o príncipe do mundo, a influência. E quando eu falo mundo, eu não estou dizendo porta da igreja para fora, viu, querido? Tem gente que pensa em mundo... Tem gente que pensa em mundo, eu não sou do mundo. Ele está dizendo o seguinte, eu não sou da porta da igreja para fora. Como se isso fosse mundo. Como se o mundo estivesse restrito a estar fora da igreja. Se o mundo estivesse fora da igreja, dentro da igreja não tinha mentira, não tinha maledicência, não tinha maldade, não tinha inveja, não tinha ódio, não tinha nada disso. Né? Tem pessoas que confundem mundo com coisas. Uma pessoa escreveu para mim, Uh, uma palavra, uh, que eu não vou falar sobre o, que, que, o, o que, que é agora, mas ela falou assim, é muito triste isto, o mundo entrando dentro da igreja, e ela estava se referindo a uma tatuagem, vai, pronto, está se referindo a alguma coisa assim, as pessoas pensam que mundo por uma época no Brasil as pessoas pensavam que mundo era usar brinco né? que mundo era ah, usar calça comprida uma mulher velho, calça, usou uma calça comprida lá no trabalho o mundo está invadindo a igreja, né? o mundo está invadindo ah, 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 teve uma época que usava usar brinco, né uma mulher passar um batom ah, Jezabel Jezabel, o mundo está invadindo a igreja né? ah, como se mundo fosse isso daí, mundo é muito mais profundo do que isso daí mundo não tem a ver com coisas exteriores o mundo se manifesta no corpo ou nas coisas interiores, o mundo é um sistema que governa, é um sistema maligno que quer afastar você de Deus ah, e que alimenta a tua carne, o mundo alimenta a tua carne para a tua carne ser inimiga de Deus, então nós vivemos em um mundo em que o sistema ah, do mundo secular, ele, 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 ele quer de todas as maneiras afastar você de Deus, então lá você sai nas ruas, você vê ah, é, é televisão, A televisão é do mundo, sim ou não, pode ser que sim, pode ser que não, A televisão é do mundo, sim ou não, depende do que você vai, vai deixar ela colocar dentro da tua casa. Ela pode despejar um monte de lixo dentro da tua casa. e Ela pode usar, ela pode ser um instrumento para a pregação do evangelho... E você estar lá em casa e ser abençoado através dela. Ficar mais cheio do Espírito Santo. O aparelho em si não é nem de Deus, nem do diabo. Depende como a gente usa aquilo. Você entende? Então, as pessoas às vezes pensam... Ah, 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 assim não teríamos problemas, né? Ah, 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 quer vencer o pecado? Quer vencer o pecado? Vamos fazer o seguinte... Eu sei que as mulheres devem se vestir de maneira decente, não só as mulheres, os homens também. Mas quer vencer o pecado? Vamos fazer o seguinte: vamos usar as mulheres vão usar burca a partir de agora. Sabe o que é burca? É. Burca é aquela vestimenta que usa no Oriente que só fica o olhinhos de fora, né? A mulher usa burca. Você acha que nos lugares assim tem pecado? Você acha que tem cobiça dos homens? Hum, muito mais. Quando nós vamos para o Oriente, a gente ia lá na piscina, eu não, né, eu não vou assim quase em piscina, né? Ah, eu, mas as mulheres iam lá, a minha esposa, se foi na piscina, acho que foi, sei lá, no Egito, não sei, enfim. Mas ah, eu vi lá a piscina e estavam as mulheres todas lá, com os olhinhos de fora, sentado nas poltronas, todas de preto, os olhinhos de fora, assim, e os homens só de calçãozinho ali e tal, olhando para as nossas mulheres. Perseguindo no hotel. As irmãzinhas saíam do quarto. Não podia sair sem o marido, porque se sair sozinho, alguém no corredor já ia atrás delas. Ué, será que usar burca estamos libertos do pecado? Não, porque o pecado é algo interior. A carne é interior. O mundo é interior. O mundo é um sistema que quer nos levar para longe de Deus, usando a nossa carne. Então, a, a gente vive numa sociedade mundana, que é claro que apresenta, apresenta coisas, e é claro que quanto mais a sociedade se deteriora, mais ela apresenta oportunidades para você pecar, e talvez mais seja a luta que você tem do teu espírito contra a sua carne, mas o que você alimenta é o que vai vencer a sua vida, meu amado, então Paulo ele fala o seguinte aqui, eu digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupis, a concupiscência ou desejo, vamos por assim, andai no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, a carne tem desejos, o espírito tem desejos se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne, mas geralmente a gente inverte a ordem deste versículo, e era o que os gálatas estavam fazendo, sabe por quê? Porque Paulo está falando sobre liberdade, mas os gálatas, eles achavam o seguinte, eu vou lutar contra o pecado, eu vou vencer o pecado, e se eu vencer o pecado, eu me aproximo mais de Deus. Você não, não bebe, você não se prostitui, você não mente, você não engana, você não odeia ninguém, você não pensa mal de ninguém, você não fala mal de ninguém, e isto faz você estar mais próximo de Deus. Talvez você pense desta maneira também, e tente viver assim então eu quero ser crente, eu quero andar com o Senhor, eu quero agradar a Deus, então eu vou me afastar do pecado, eu vou me afastar, eu estou lutando, então olha, eu, eu luto, eu fujo de todas as coisas, eu sei que nós precisamos fazer as coisas, mas o que Paulo está dizendo é que só você fazer estas coisas, não é esta a maneira de você se aproximar de Deus, porque você, você vive numa guerra e você ganha hoje, você perde amanhã, você ganha depois de amanhã e você perde a semana que vem, e você levanta e você cai, você pede perdão e você levanta e cai, e, e anda um pouquinho e cai de novo, e que droga e tenta de novo, eu quero viver para Deus, mas porque a gente está invertendo, a gente acha o seguinte, que ah, se eu me esforçar para ser um bom crente... Se eu lutar para ser um bom crente, se eu lutar para viver em santidade, eu vou ser cheio com o Espírito Santo. Está certo? Paulo está falando que é o inverso. Paulo está falando que se eu for cheio com o Espírito Santo, eu vou vencer essas obras da carne. Porque eu quero vencer as obras da carne para agradar a Deus, para estar mais perto de Deus... E Deus está dizendo que se eu estiver mais perto dEle, eu vou vencer estas obras. Ele está falando que é o inverso. Então, eu, às vezes, cristão, como é que eu venço as obras da carne? Eu venço as obras da carne lutando contra elas? Elas têm uma luta, é claro, é uma luta, sim. Mas como é que eu venço as obras da carne? Ele fala, se aproximando de Deus, sendo cheio do Espírito. Se eu andar no Espírito eu não vou satisfazer os desejos da carne, olha bem, ele não está dizendo, eu não se eu não satisfazer os desejos da carne, eu vou andar no Espírito, andar no Espírito não vem depois, vem antes, se eu não satisfazer os desejos da carne, eu vou estar andando cheio da presença de Deus, a minha vida vai ser uma bênção, não, ele está dizendo assim, uh, se eu me aproximar de Deus, se eu andar no Espírito, se eu viver adiante do Senhor, se eu me relacionar com Deus de verdade, se eu for uma pessoa cheia com o Espírito Santo, eu não vou satisfazer os desejos da carne. A minha luta é contra a carne, porque a minha carne, ela quer um lado, meu espírito quer outro. Depende do que eu alimentar, vai vencer a guerra, depende a, a, a qual parte da minha vida eu me alimentar, eu dar material para ele, ele vai vencer, então o que, que acontece que a gente perde muitas vezes, é que a gente alimenta, 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 alimenta a carne, e depois quando vem uma tentação, a gente quer lutar para vencer, mas nós alimentamos a carne o tempo inteiro, e a gente não consegue vencer, não, mas eu quero, eu quero agradar a Deus, eu não consigo vencer aquilo, agora, ele está dizendo, a, a, o caminho para eu vencer a carne, é eu alimentar o espírito, se eu alimentar o meu espírito, alimentar o meu espírito, se eu andar no espírito, eu jamais vou satisfazer as vontades da carne, o que, que é pecado? Pecado, a Bíblia diz lá em Romanos, é a transgressão da lei de Deus. Pecado é errar o alvo. Pecado é desobedecer a Deus. Você peca todos os dias? Todos os dias? Você já deve ter ouvido alguém orar assim. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Ele orou pela manhã e ele orou na hora do almoço. Pastor, para garantir, eu já oro logo Garantir, já peço perdão, nem sei do que. É, é uma mania que as pessoas têm. Vai que eu não sei. Pecado é, é desobediência a Deus. Nós que somos crentes, cristãos, nós não desobedecemos a Deus todos os dias. Eu não desobedeço a Deus todos os dias. Você acorda pela manhã, lê a tua Bíblia, ora fala, bom, eu vou, Senhor, eu quero te servir hoje, aí você vai para o teu trabalho, trabalhou honestamente, não enganou ninguém, não mentiu para ninguém, falou o que é, voltou para casa à tarde, veio para o culto, louvar ao Senhor, buscar a Deus, você desobedeceu a Deus em alguma coisa? acredito que a gente desobedeça a Deus assim toda hora, nós que somos cristãos, meu desejo é obedecer a Deus, pecado é desobediência, é uma escolha, é uma escolha que eu tenho na minha vida, desobedecer ao Senhor, eu escolho obedecer a Deus na minha vida, escolho obedecer ao Senhor, agora o problema é que eu preciso alimentar o meu espírito, para ele ser mais forte do que a minha carne eu preciso aprender a andar no Espírito, para ser mais forte do que a minha carne, porque eu não quero morrer como Sansão, eu não quero ah, trazer maldição sobre a minha família como Noé fez. Eu não quero ver meus filhos com ódio um do outro por causa de inveja ou ter inveja de alguém. Eu não quero vir a ter inveja de uma pessoa ou, ou ciúme dela, porque ela é abençoada, e mais do que eu, ah, como eu venço essas coisas, depende do que você alimenta, meu amado. Porque às vezes as pessoas elas assistem tanta novela que depois elas não sabem porque que elas pensam igual igual a novela a gente às vezes a gente o, o o que o diabo faz o que o diabo quer sabe o que quer é, é dominar a tua maneira de pensar há uma guerra na tua cabeça há uma guerra na tua mente ah, se você o homem ele aquilo que ele pensa é aquilo que ele vai ser a sua vida então, a, 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 se você acha que aquilo não é nenhum problema, a, você começa a dar vazão àquilo lá. Então, a Bíblia, ela fala que a, as obras da carne, Paulo fala em Romanos, que o pendor, a inclinação da carne dá para a morte. A inclinação da carne dá para a morte. Agora, eu preciso vencer a carne. Como que eu venço a carne? Alimentando o meu espírito. Amém, queridos? Se eu não alimentar o meu espírito, eu não vou vencer a carne. Se você está perdendo para a carne, é porque o teu espírito está morrendo de fome. Se você não consegue vencer, sabe por quê? Porque antes nós éramos escravos, agora nós entregamos nossa vida a Cristo, nós não somos mais escravos. Paulo fala, a lei, olha, a Bíblia diz lá em Romanos, olha o que diz lá, a Bíblia lá em Romanos, capítulo 7, a, 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 capítulo 8, no versículo 2, olha só. Agora, pois há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí algumas versões dizem assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E diz assim. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha bem, há, há uma lei do pecado e da morte que prende a pessoa. E a pessoa é escrava do pecado. Ela não consegue, ela não consegue vencer o pecado. Mas a lei do Espírito da vida quebrou a lei do pecado na minha vida. Hoje eu posso vencer qualquer pecado. Você é vencedor, você acredita nisso, meu amado? Você pode vencer qualquer tentação, qualquer área da sua vida. A Bíblia diz que não vem tentação senão humana. Deus é poderoso para fortalecer a tua vida. O problema é que você cai em tentação, sabe por quê? Porque o seu espírito está... Com fome, você não está alimentando o seu espírito como você precisava alimentar. Se você, quando você peca, você não está cheio com o Espírito Santo. Não tem como você estar cheio com o Espírito Santo e satisfazer os desejos da carne. Quando você está cheio com o Espírito Santo, você não quer as obras da carne na sua vida. Você quer a Deus, você quer orar. Se alguém te ofende, você deixa para lá. Se alguém fala mal de você, puxa, tudo bem, deixa para lá Deus me defende, Deus cuida das coisas, amém, não vou ligar para isto. Se, se você é tentado alguma coisa e uh, você está cheio com o Espírito Santo, você fala, não, não, eu não quero. Quando você está cheio com o Espírito Santo, você não vai satisfazer os desejos da carne. Então, a maneira de eu vencer a carne é mexendo com o Espírito. Como é que a gente se enche com o Espírito? Orando, lendo a Bíblia, procurando obedecer, sim, a palavra de Deus, né? Orando, vindo para a casa de Deus, levantando de manhã, lendo a tua Bíblia, buscando ao Senhor. Mas o que, que acontece? A gente alimenta o físico, né? Às vezes as pessoas têm uma hora de almoço, né? Você demora lá 15 minutos para almoçar, você demora mais 15 de manhã para tomar café, você demora mais quinze, meia hora, uma hora para jantar, você toma um cafezinho da tarde, você come uma bolacha, você come um lanchinho, não sei que hora, você come uma maçã, tudo isso daí. Será que você faz com o espírito? Isso você está alimentando o teu corpo, não estou falando de carne, você está alimentando o teu corpo, porque a tua carne você pode alimentá-la de outras maneiras também. Agora, e o teu espírito? Quanto que você alimenta o teu espírito? A, a gente não, não tem uma medida, não é? Ah, eu me lembro muito tempo atrás, tinha uma igreja que dizia que media a tua espiritualidade. Aí foi um monte de gente de São Paulo, isso é coisa antiga, de 30 anos atrás. Um monte de gente foi naquela igreja lá. Chegava lá... Põe você na frente da parede, olhava assim e tal. Você está aqui, ó. Mais ou menos. Tadinho. Tem os irmãos, tá lá embaixo. <risos> a tua medida espiritual. Você tem que estar tá mais ou menos aqui, aí vai crescer, tem que encher, irmão. Não tem uma, medir, uma maneira de a gente medir assim. A maneira de a gente medir é como nós estamos vivendo a nossa vida. Se você está vivendo mais, na, praticando as obras da carne, é porque a sua medida do Espírito está muito baixa. Se você estiver cheio com o Espírito Santo, quanto mais você estiver na presença de Deus, menos obra da carne você pratica. Você pode ficar uma semana, um mês, um ano sem pecar. Ah, pastor, será? Claro que pode, se você andar do Espírito. A Bíblia está dizendo, andai no Espírito e? Jamais. Jesus viveu 33 anos. Quando Jesus pecou? Hein? Que dia que ele pecou? Ah, mas Jesus, ele pegou uma corda lá e derrubou a mesa dos cambistas. Lá deu pontapé na cadeira. uma medida da ira que não é pecado. Uma ira justa, às vezes precisa, de vez em quando a gente precisa derrubar umas mesas. Jesus nunca pecou, ah, mas ele era Deus, não, mas ele não, não venceu como Deus, ele venceu como homem, se ele vencesse como Deus, não era vitória, Vencer Deus vence mesmo, Deus não é impossível, Deus pecar, ele não venceu como Deus, ele venceu como homem, e olha, e Jesus foi tentado, hein? porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, ele foi tentado, mas ele não pecou, por que, que ele foi tentado e não pecou? Porque Jesus era cheio com o Espírito Santo, o tempo inteiro. A Bíblia fala que ele é no poder do Espírito, foi para tal lugar, e, e fazia tal coisa, e ele orava, era constante Jesus orar de madrugada, constante, eu contei para vocês uma vez aquela passagem da Bíblia, quando Jesus mandou o pessoal atravessar lá o barquinho para o outro lado, lá no mar, e ele ficou no monte para orar, era o final da tarde, Jesus estava no monte orando, quando foi a quarta vigília da noite, ele, orou, ele olhou de lá, e ele viu o barquinho lá, Lá no meio do lago, ah, talvez pelos, pelas tochas de fogo, ele viu que o barquinho estava lá sendo balançando de um lado para o outro, no meio da tempestade, era a quarta vigília da noite. Pastor, que hora que é a quarta vigília da noite? Entre três e seis da manhã... Jesus despediu a multidão, final da tarde subiu para orar. Final da tarde é 5 horas, porque 6 horas começa o dia seguinte. Então Jesus começou a orar umas 5 horas da tarde, e quando ele estava orando, lá pelas 4 da manhã, Jesus estava orando umas 10, 11 horas. Estava orando a umas 10, 11 horas. Pastor, se eu orar 10 horas, eu morro. A gente acha que a gente se enche de Deus porque vai numa reunião de oração uma vez por semana e ora 40 minutos. É verdade. A gente fala, nossa, hoje minha vida está explodindo. Eu já vi, teve uma pessoa que falou um dia para mim, porque foi orar meia hora, começou a orar, nunca orou na vida, começou a orar agora, e orou 15 minutos, agora vai, agora vai. Verdade. Jesus orava 10 horas, Jesus para jejuar era 40 dias. E muitas outras vezes ele jejuava, era costume dos judeus jejuar duas vezes por semana o dia inteiro. John Wesley orava quatro horas todos os dias, os metodistas oravam quatro horas por dia, jejuavam duas vezes por semana. Aí, se você alimenta o teu espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Se você não alimenta o teu espírito, a carne se torna forte na tua vida e, de repente, você é levado a praticar as obras da carne, que são... A Bíblia diz aqui, olha só, lá em Gálatas. Gálatas, no capítulo 5, versículo 6. Mas se sois guiados pelo Espírito, versículo 18, não estais sob a lei... Porque a lei era aquilo, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Ah, é, é como você fala, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar senhor, eu não vou pecar senhor, eu vou vencer senhor, eu vou vencer, e vem para frente da igreja, eu vou vencer, sai daqui e peca. A carne é mais forte. Se eu sou guiado pelo Espírito eu não estou debaixo da lei as obras da carne são óbvias, ele está dizendo, as obras da carne são conhecidas, que são pecados de moralidade, pecados sexuais, como a prostituição, a impureza, a Lascívia a lascivia é conduta vergonhosa, imoralidade, pornografia, homossexualismo, ah, tudo isso ah, está dentro da lascívia. é sexo antes do casamento, é, são desejos sexuais, a conduta vergonhosa, lascívia, são, isso são pecados do corpo, Paulo fala que quem, quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo, olha bem, as obras da carne são pecados sexuais, as obras da carne são pecados espirituais, como idolatria, feitiçarias, colocar ídolos, imagens, pessoas, à frente de Deus, à frente da Bíblia, ah, meu amado irmão, a gente pensa que idolatria é só a pessoa lá em Aparecida do Norte. né? E alguém fala para nós fazermos uma coisa contrária à Bíblia e a gente obedece a pessoa e desobedece a palavra de Deus. Isso é idolatria. Eu coloco uma pessoa à frente de Deus, do que Deus fala. Idolatria, feitiçaria. Por isso que a Bíblia fala que o pecado e a rebelião é como feitiçaria lá em Samuel. Como feitiçaria. Uma vez, há 30 anos atrás, eu preguei na igreja, que era pastor lá na Lapa ainda. Lembro até hoje o título do sermão. Existem feiticeiros dentro da igreja? Na época eu estava fazendo muita visita, orando por muitas pessoas, por macumbeiro, coisa assim. E eu preguei. Existem feiticeiros dentro da igreja? Sim, existe Quando as pessoas colocam algo à frente de Deus, um demônio, e, às vezes, está por trás de uma situação e as pessoas não percebem que é demônio. Isto é feitiçaria e idolatria. Então, olha, pecados de idolatria. Ah, Paulo fala sobre pecados sociais que são mais comuns do que os outros. E a gente não acha que é tão grande, não é verdade? Que ele diz o seguinte, olha, são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas bebedices, glutonarias, olha, pecados internos que as pessoas às vezes não enxergam, que podem se manifestar de uma maneira exterior ou não. Né? Ciúmes, inveja, intriga, causar intriga. Dissensões, divisões, são obras da carne. Paulo diz assim, bebedices, Glutonarias Que a gente é contra a bebida Não é contra a comida né? Crente é contra a bebida Crente não bebe Mas come é, O pecado é o mesmo viu? O pecado da glutonaria Está junto com a bebedice Eu nunca vejo o pastor pregar Falar contra a, glutona, contra a comida Só contra a bebida Bom, Jesus multiplicou os dois, olha bem queridos, o descontrole, e diz aqui coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como eu já tinha falado para vocês antes, que não herdarão o reino de Deus, tá, aqueles que tais coisas praticam, olha, esta, esta palavra é importante aqui, porque olha, aqui diferencia o crente do não crente, ele, ele usa a palavra grega aqui, que é praticar realmente. Não é que você cometeu um pecado mas ele está falando que as pessoas que vivem na prática, está no tempo presente, as pessoas que vivem na prática destes pecados não vão herdar o reino de Deus, ele não está dizendo que uma pessoa que se orou lá um dia não vai herdar o reino de Deus, ele está dizendo que a pessoa que vive, vive com o seu coração cheio destas coisas, vive dominado por estas coisas, a Bíblia diz em Romanos que aqueles que estão na carne são inimigos de Deus, não, não, não não, não A, a carne não, não obedece a lei de Deus A carne não agrada a Deus Por isso a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus Ou seja, quando eu estou praticando as obras da carne Fazendo, vivendo na minha vida Eu não, não me arrependo daquilo a, a Bíblia diz que essa pessoa não vai herdar o reino dos céus Ele vai para o inferno Prati Aqueles que praticam estas coisas aqui Então Paulo fala o seguinte Fruto do Espírito, o fruto no singular é um fruto que tem vários sabores ou cheiros, amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra estas coisas, não há lei, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja um dos outros, e aí Paulo vai falar outras coisas aqui, mas olha só. Então, ó, primeira coisa, se eu alimento, aquilo que eu alimento vai dominar a minha vida. Se a minha vida está sendo dominada pela carne, talvez eu esteja alimentando mais a carne do que o espírito. É, é, com certeza isso daí, se você pratica mais as coisas da carne, você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Se você está vencendo a carne, é porque você está alimentando mais o seu espírito. O caminho para vencer a carne não é falando, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. Não é fazendo promessas, não é vindo da frente e falar, Senhor, nunca mais. Senhor, olha, pela décima quinta vez, pela centésima vez, eu falo para o Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Mas essa é a última vez que eu falo para o Senhor, eu não vou fazer isso. Se você não alimentar o seu espírito, semana que vem você está fazendo. Verdade? Você quer vencer? Eu quero vencer. Sansão quer vencer. Davi quer vencer. Se eu não alimentar o meu espírito, eu vou perder. Entende, meus amados? Com a maior vontade que eu tenho. Porque diz aqui que há uma guerra para que não façais o que seja do vosso querer. Eu quero. Eu sou crente. Eu pergunto, se eu perguntar para você, já vou terminar, queridos, cinco minutos só. Olha, se eu perguntar aqui nesta igreja, para os casados aqui, quantos de vocês querem que o casamento de vocês termine numa miséria, numa tragédia? Ninguém. Quantos de vocês querem lá dentro da sua casa que seja uma gritaria, uma briga, ou um lugar de ofensa, um xingando o outro, gritando, jogando panela? Ninguém quer. não, mas acontece essas coisas, acontece, tem casa, quantos de vocês você casa, e fala ali, promete amor eterno, eu te amo, quero viver para sempre com você, na morte, na, na, na alegria ou na tristeza, doente, ou com saúde, até que a morte nos separe, Seis meses depois, eles estão discutindo, brigando, se ofendendo. Um ano depois, a, a, ele está com uma amante fora de casa, eles estão numa briga terrível. Eles que, quiseram, foi isso que eles planejaram? Não foi o que planejaram. Mas a carne se tornou mais forte do que o espírito. Para eu vencer a carne, não é só lutando contra a carne. Para eu vencer a carne, primeiro, eu preciso alimentar meu espírito. E eu, automaticamente, vou vencer a carne. É o que a Bíblia fala. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, olha só. Aquilo que eu alimento vai ficar mais forte. Vai crescer. Se eu me alimentar, alimentar o meu Espírito. Estou lendo a Bíblia, estou colocando alimento para dentro. Estou no culto, você não sai do culto pensando, agora eu quero acabar com a minha vida, eu quero perder tudo, eu, saio, eu vou sair daqui, ó, tomar ânimo, pastor, para arrebentar com tudo. né? Não, você sai daqui falando, eu quero mais de Deus. Quando você está aqui, você está alimentando o seu espírito. Quando você está orando, você está alimentando o seu espírito. Você está lendo um livro cristão, você está alimentando o seu espírito. Então, quando você está alimentando o seu espírito, seu espírito vai ficar forte. E você vai vencer as obras da carne. Amém, meus amados. Senhor querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses momentos, meditando na tua palavra nesta noite, Pai. Deus, nós queremos crescer no Senhor, nós queremos alimentar o nosso homem interior, alimentar o nosso espírito, nós queremos ah, vencer as concupiscências da carne em cada dia, andando no espírito, Senhor, não é orando, não é, mas andando no espírito, Senhor, quando nós andamos no espírito, nós andamos em vitória, Senhor, nós andamos em santidade, nós vemos ao Senhor em nossa vida, Pai querido, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, a igreja do Senhor, fortalece os irmãos. Nós começamos no Espírito queremos viver no Espírito, andar no Espírito, agradar ao Senhor na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus.